0: 岁月里，一封穿越时空的情书。欢迎收听《时空情书》，用文字熨贴折旧的心灵，用诗篇重生迎风的羽翼。我是主持人丽丽。上期节目，我们为大家介绍了作家袁崇崇。袁崇崇是专业作家与电视编剧，一九五零年出生于台湾新竹。曾获中外文学散文奖、联合报文学奖小说奖、联合报征文散文首奖、时报文学奖首奖等。我们也为大家分享了一些选自他的散文集《孤单情书》中的短文《象牙》《年轻的时候》等。本期节目，我们将会为大家介绍诗人简正真。简正真。被华人文坛誉为成仙启后的诗人，与叶维廉齐名，屡获政府各大媒体机构大奖、论文及诗著作等身，为意象诗的先锋者。本期节目要分享给大家的散文，选自简政真创作三十年来唯一一本散文集。他经历三十年的淬炼，以温热慈悲之笔。呼喊万生灵而平等，收入了慧眼静观世间的内炼深情，凝会哲思而成。我们有如煮火，其文如诗，充满意象与文字的沉默想象，又有更多对生命的诘问与美丽事物瞬间及永恒的捕捉。无论作诗、思人、听乐、携人、追忆。皆有细细温语，其中所悟不必一语道破，却比例万钧，有如惊天雷。不但叩问己心，也留予观文者更多深层的反思。简正真说：“假如散文不是杂文，假如散文不说教，假如散文也是经由意向思维，散文的书写是对书写者的极大挑战。”哲思与意象使散文脚踏两个世界，跨入美学的门槛，也履行了散文潜在的目的。说经由暗示与想象，不是说教；说引导读者沉思，而非杂文的东家长西家短。意象不是诗的专利，散文经由意象正稳脚步，而成为美感经验的课题。今天我们要分享的第一篇散文是《马路上的窟窿》。马路上的窟窿，简正真。马路上的窟窿是一本签到簿，任何人走过都会留下迹痕。清晨，小学生醉眼惺忪地踏上窟窿，白袜子立即有两道污水的标示。一部计程车快速奔驰。窟窿溅起积水，引发路边行人言语的火花。计程车司机心神颠簸，担心轮胎是否破损。这时，几只麻雀飞进路旁的树影，躲避阳光，不想当证人。下午时分，几个工人围着窟窿言谈，阳光灿烂，光影明。语音飘摇，犹如电灯杆上摇摇欲坠的灯泡。收与不收，填补与不填补的辩证。据说要等到国务机要费的案情三审定案后才能解决。这些对面墙上一个穿女用内衣的模特都看在眼里。黄昏时，校园的钟声释放上千耸动的人头。车阵为了闪避窟窿，行进的路线突然变成几条曲折的蛇身，咆哮与叫骂卷入语言下坠的漩涡，在窟窿深处制造回声。窟窿是每天马路上戏剧演出的舞台，窟窿也是无声的主角，默默演出正派与反派。偶尔，一个摩托车骑士将后座的女友。投入窟窿的怀抱，血迹与哀嚎变成大街小巷朦胧的传言。所有控诉的言辞总是围绕着窟窿是否是主谋的争论。面对这一切的控诉，窟窿,窿,窿,窿只想消失。春去秋来，窟窿还在。人间在此演出的似乎只有悲剧。自从那次工人来过后，就了无踪迹。偶尔有一张隔夜报纸在马路上滚动，最后在窟窿里驻足。上面有两条醒目的标题，一条是所有的公文都在改写国务机要费零零碎碎的收据，另一条是台风即将过境，洪水即将来临。台风过境后，窟窿接受了四面八方来的慰问。有一本掉了封面的六法全书，有一本缺角的存款簿，有一个发亮的勋章，还有久久不能消散的异味。一只毛发即将掉进的流浪狗嗅闻异味的源头，他在窟窿里翻寻，找到一根完全没有肉的骨头，还有一封字迹模糊、尚未打开的情书。今天分享的第二篇散文是《心中的围城》。心中的围城，简正贞。房间定期打扫，大的垃圾不见，但总不时发现书架的角落、电话的身躯累积灰尘。灰尘似乎无所不在，表示这就是人间。红尘万丈是人间的版图。红尘翻滚是人存在的体现，且不论考据与典故，红展现了一场热血奔涌的过程；也且不论身居红土飞扬的居民是否有更强的生命力，但红似乎是颜色的极致，是一个终点，也是一个势必回旋的转捩点，一个警讯。一个色彩饱满后必须面对的苍白，因此远离红尘意味归隐山林，或是出家修行。但人间的灰尘并不消失，佛堂仍然有灰尘需要清理，佛像也需要服饰。蒙尘的佛像不见得是沧桑，而是人的足迹是否存在的见证。不论是在家或是出家，灰尘可以擦拭到肉眼无助，但围尘又无所不在。清晨在清净的佛堂，面对佛像静坐，偶尔眼睛似乎有光影掠过，慢慢张开眼睛，迎面一阵惊心。只见一条光影从门缝渗入，照见无数空气中舞动的围尘，围尘的舞姿。似乎在演练红尘。再闭上眼睛，眼前的围城不见了，取而代之的是心中的围城。静坐再也不静，本来自己修为有限，静坐从来就难以完全抚平心中的涟漪，总是有些思绪隐约牵连，记忆朦胧的片段，亲友忽隐忽现的脸庞。甚至是办公室是否上锁的牵挂，景象的来去，并非持续的影像，也非遵循语法的逻辑思维，但它在那里，标示它的存在，标示你我的心境，正如日影显现的围城。有时幸运，心中暂时平静无波，似乎围城不在，感觉舒畅无比。但舒畅的念头本身就是围城，人在烦恼中骚动，人在满足中骚动。凡人心中没有围城的，唯乎其唯，那几乎是超凡入圣的境界。心中没有围城，因为没有分别心。没有分别心是一种绝对成名的状态，但不为尽身心。也不兴起二元对立的好恶之感，没有分别心，绝不是什么都视而不见；没有分别心，也绝不是无视人间疾苦，只管自己修行。因为没有分别心，一个高僧才会对一个贪黩误国的政客微笑地说：“为了苍生，您应该下台。”接下来我们为大家分享的第三篇散文是咖《咖啡汤匙》。咖啡汤匙，简政真。喝咖啡，重点当然是咖啡。很少人想到是汤匙，但没有汤匙，自由新政加咖啡很难对味。美味全靠机缘，时好时坏。连代对喝咖啡原来预设的感觉与享受也漂浮不定，生活的重心似乎也是如此。自以为重要的放在心上，很少出差错，但枝节经常疏忽，结果不是前功尽弃，就是百般折腾。郊游准备丰盛的餐食，饥肠辘辘时打开餐盒，却发现少了筷子。买了一个价值不菲的机械，想让老爷车脱胎换古城保时捷，没想到要装时却少了不可或缺的垫片。因公出国不会忘记带机票，但回来报销搜遍行囊却找不到登机证。人事也如此，行政体系主管为重，助理经常被当作是点缀。主管出大脑，助理出手出力像工具，但助理产假，主管才意识到那双手才是大脑的化身。因为自己亲自作业碍手碍脚，关键是没有手的大脑，有时只是空洞的想象，远离食物的基础。清晨喝咖啡本身，似乎也是以小博大。经常喝完两大杯生鸡豆浆，吃完甜美的番薯，仍然浑浑噩噩，难以迎接耀眼的阳光。总要一杯咖啡召唤神经，才能面对一天琐碎的行程。有一次因病住院，第二天该有的病痛无事，却是头痛难挨。原来是当天医院的早餐少了一杯咖啡。喝咖啡用于提神，用于培养情绪，用于叙旧，让往事在思绪里延伸枝节，花木扶疏。喝咖啡的画面也经常用于房屋广告。咖啡杯升腾的热气，引发读者联想余香，进而对房屋的情景产生浪漫的幻想。广告的画面经常是桌面一杯咖啡。一个不食人间烟火的女子，以优雅的姿势拿着咖啡汤匙，遥望虚空出神。艾略特的句子“我用咖啡汤匙量走我的一生”是让人心神动容的诗句。试想，每天我们用汤匙量一匙咖啡，有一天咖啡罐子会被掏空。假如我们将咖啡罐子放在墙角。不要丢弃，然后每天重复咖啡汤匙的动作。经过一些时日，会发现整个墙角都堆满咖啡罐子。我们讶异，我们惊奇，但我们照镜子，眼角已经多了一些皱纹，人生十数寒暑已经潦草走过。文字能让人动容，在于文字闪烁着生命的光影。我们怎能想到，喝咖啡的同时，咖啡汤匙已经在计算我们的人间岁月？本期节目中场休息的音乐，分享给大家的是李荣浩的歌曲《李白》，希望大家不枉在这人间走一回。
1: 小心涂的那幅是谁的书画？你一天一个一个亲爱的对方，多么不流心的模样。都应该练练书法，再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。一百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃。<音>。若我还能写写诗来澎湃，抖抖女干。要是能求爱，我要选李白，创作也。
0: 将为大家分享的散文是《红绿灯的心情》。红绿灯的心情，简政真。每日驻守街角十字路口，送往迎来一波波人潮，总是春花秋月之后，换一批脸孔，换一些新的服饰，换一些喜怒哀乐的方式。曾经瘦食过，因而换上新的装束。为一个趾高气扬的政客照亮前途，也曾经接受番茄与蛋的洗礼。在一场喧嚣之后，偶尔会有一条僵硬的铁线将我和一面造型奇怪的旗帜绑在一起。旗帜之后是另外的旗帜，每天坐落街头，看到的是旗帜交界的历史。旗帜交接的过程中，我是应该闪亮绿灯还是红灯呢？现场没有意外事件，但是远方起落的新闻：有人在飘扬的旗帜下将生命交给燃烧的木炭，有人在高楼顶端衡量落日与自己的身影，有人因为失业，全家在污水里浮沉。有人在国库里养了一只只肥胖的蛀虫，偶尔有血淋淋的事件点滴争夺报纸的版面。曾经看到一个破碎的反光镜里，一对散中的瞳孔，还在遥望飞扬的鸽子，一只手臂还在牵动自行车自转的轮胎，一双步履还未忘记涉足过的河水。一颗头颅还在冥想明日翻山越岭的造型。当暮色来临，取代终声的电铃解放工厂的人潮，那些涌现的脸孔带着时代的心情，凸显暮色。晚风不曾缺席，只是多了一些燥热的汗水。明天在掩盖河川的水泥板上，凸显成屠户的想象。有人在墙角涂鸦。一个政客的脸孔多了一个蚁穴的眼球。这时，一个巨大的电视墙迎风冒出两片涂满胭脂的嘴唇。各位观众，晚安。黄昏是一首色彩过浓的晚歌。天边的色彩是黑暗的前奏。烧腊店的口味传遍几个巷口。快速节奏的电视节目迅速变换脸孔。声色俱厉的言辞点燃日子的烟消，吟唱的歌曲尽是掏空的言语，引发交通警察错乱的手势。夜晚的空中，星星早已缺席。一个哼着流行歌曲的大学生，沿着电线的走向去回味白天浪漫的余温。一个以高跟鞋敲响街道的女子，突然在我的身上呕吐。阵阵的异味引来一群流浪狗，一个醉汉沿着街道各个窗口寻找迷失的昨日。音乐的源头似乎在四处闯起浓烟中交响。过去如水花花的水银灯，未来如记忆里的风铃，现在则是满身历史的骚味。接着，一个流浪汉拉开裤裆，在我身上撒一泡尿。这时，我要闪亮的是绿灯还是红灯？今天为大家分享的最后一篇散文是《疤痕》。疤痕减震针，一秒钟喷洒一句话的快感，一年也收不回那些四处碎散的口沫。这就是你我之间建立的口舌关系。为了在心虚中求取胜利暂存的假象，为了保持一贯居高临下的姿态，言语是应急的共谋者，但利刃出鞘伤了别人的肌肤，却在自己的心里留下疤痕。我能在这一刻拿起话筒，对着千里外的你，收回那些剧毒的口沫，来治愈这长久的创伤。也许声音。可以像潮水，带着海洋的讯息，改变你我呼吸的韵律。但那一条小舟曾经在暗礁里搁浅，今天还可以出海吗？也许海水还会带去一些偶发的病毒，而使你我的病痛变成永存的顾忌，或是让一纸信笺在这污浊的大气里飞航。性纸沾惹的喷嚏，也许会被读成泪水，那当然可以预期一场潮湿的感动。展读时，五月的梅雨将渲染纸上的墨迹，有一幅山水在朦胧的天色里绵延。你我都是山势的起点，水的源头，以一点嫩绿寄往蓝天，以一点清流洗涤陈年的纸。但天空继续他灰暗的脸色，雨的言语总说不尽。我在窗前听着外面溪水的涌动，一张信纸面对黄昏的台灯，只能铺显纸张的成分。也许是工厂机器的声响激荡内心的各种回应，纸张难以言明复杂的心境，任何一句开头都无以延续。就已经到自纸楼展望纸一生的轮回，虽然它可能在垃圾场里化成灰烬。因此，这是空有涛声的海域，你我山水阻绝。我的疤痕色泽越来越深，我在中外典籍里流转。以求纾解，在古今人物中寻找同样心境的伴侣。我发现许多旷世杰作都是心病的后遗症，十八横扩大的结果。七次的一生竟成一首诗篇雄伟的构图。书写是口语的演绎，创作的世界将原有触动的情感固封在地层之下。作家的脸孔经由作品变貌。那不是面具，而是血肉之躯的整形。于是，我开始写作。我在报纸、杂志播散我的名字，在电台里留下厚重的唇印，在电视台炫耀我调理过的五官。我一首诗接着一首诗的写，一本诗集紧接一本诗集出版。我不再记日记，只展望未来。我已看不到自己的疤痕，我已经忘掉你的影子。直到有一天，我在信箱看到你熟悉的字迹，我一瞬间有些言语奔泻的快感。但之后，在空旷的屋子里，我听到自己重浊的呼吸。五月刚开头，入暑已准备突袭。我在汗湿光滑的瓷砖上看到自己灰黑的倒影。我走过摆满奖章的柜子，看到自己尴尬的名字。我刻意躲避转角处那一面落地的明镜。语言镇压后的存有正在伤口处复活。阳光的杀伤力逼退记忆遮掩的布幕。我似乎只身面对千万对瞳孔的凝视。在这舞台上，我就是关照与被关照的对象。戏蚂蚁。这将是血肉之躯的演出，不着面具。镜子的反光使周遭变成黑暗。我的演出将赢得掌声绵绵的波浪。我在波浪中看到你我的形象，在白色的水珠中看到当年那些喷洒的口沫。也许你要为我的惊觉再给我一个额外的掌声。掌声之后，我清楚的。看到疤痕。以上是本期节目的全部内容。如有想与听众朋友们分享的散文或现代诗作，以及任何建议，都欢迎寄件给时空情书邮箱 space time l a t e r a n d gmail.com。感谢您的收听，我们下期再见。